0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入异想人生，李梅玲主持
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听异想人生，我是李梅玲，我是方平。我们今天要介绍的罗兰桑啊，嗯、他事实上是呃，有一段时间，差不多有六七年，是阿波里奈尔他们两个的热恋，其实一直到罗兰桑过世的时候，他的遗言很简单，他要穿白色的衣服，红色的玫瑰花，然后啊、呃，要把当年。阿波里奈尔写给他的信放在他的胸前
0: 、哎。我们要先说明一下，这位是个诗人，阿波里奈尔
1: 是非常有名的诗人。啊、他过世的时间也很早、嗯，但是他现在在文学史上面，他是啊、呃，就是象征派跟超现实派之间的一个先行者、嗯。那至于他是什么样的先行者，我们大约有提到，就是他们都是在十九世纪末左右出生，在二十世纪初崭露头角的人，刚好在。一个世纪大变动，所以当那个巴黎为了万国博览会，他要盖那个埃菲尔铁塔的时候，那时候的老诗人啊，像雨果这些都非常愤怒，觉得你怎么可以让这种庞然丑陋的大怪物挡住我们的视线？嗯、所以他那个时候只要是看得到埃菲尔铁塔的路，他都绕到，眼睛看都不要看。可是歌颂这一个新的绝就是这样子，从土地上。这样子耸立的，就是阿波里内尔，他觉得是一个新的时代就到临了，他可以看到一个时代的脉动
0: 。嗯嗯，好，我想我们先来简单的介绍这个玛丽罗兰山，就是我们今天要介绍的这位女画家的小档案，然后再来说她的故事。好。玛丽·罗兰桑出生于巴黎，在高中时期就开始学习瓷器的彩绘和设计。1903年，她进入于贝尔艺术学院，在这里认识了立体派画家布拉克和毕卡比亚。不久之后，更加入了诗人阿波里内赫、画家毕卡索等人组成的“洗涤船”，投身于前卫艺术的领域，也成为巴黎画派当中很重要的一位女性画家。第一次世界大战之后，罗兰桑的绘画风格转向成熟。他多半以淡蓝、玫瑰红、浅灰等色彩和拥有黑色大眼睛的人物作为他的绘画主题。这样的风格使他成为描绘女性肖像的知名画家。一九三零年代之后，罗兰桑的画作越来越重视色彩和形式的处理，他的色调更为明亮和柔和。虽然这个时候仍然以粉红、浅蓝和灰色作为画面的主要颜色，但是色彩的层次更为丰富细腻。罗兰桑的绘画风格让人清楚地意识到优雅的质感，也符合了人们对他的一个称号——一位真正的贵妇。今天介绍的是法国的玛丽·罗兰桑，这位画家。如果要用很简单的字来描述他的形象的话，您会用什么样的叙述
1: ？他过世的时候，就是大家非常知道的野兽派大师马蒂斯曾经给了他一句赞美的话。我们也许很难懂这种赞美的话是什么意思。他就是说，玛丽·罗兰桑，他真是一位贵妇。我们现在想贵妇好像就是很会消费啦，嗯、走在时尚尖端。嗯、可是，在那个时候，马蒂斯所要含义的应该是一种，就是出身教养都非常良好的这种家庭，然后呃，行为举止都非常优雅，都非常合宜的这样子的一个贵妇的一个代名词。嗯、但他事实上，他的情史是非常非常丰富的，这好像有点矛盾啊。啊<笑>、呃，对，但是。法国嘛、嗯，其是<笑>法国。像我们介绍的库维兹、嗯，那是一个德国的艺术家，嗯、他的非常德国
0: 形象,国形象对
1: ，对，但是他的线条非常的刚硬，嗯、然后黑白对比非常强烈。嗯、他要宣誓的，或者他要强调的是什么？嗯、大家从他的画非常容易的看得出来，是革命抗暴。<笑>对，然后母亲护卫。<笑>儿子啦、嗯，或这一些，可是法国不是，达盖尔那个时候呢，曾经从那个小酒馆找一个女服务生来。那这个女服务生就是农村过来的，然后她身体非常的柔软，也曾经在杂耍团做过事。她很漂亮，她叫苏珊·瓦拉东，也是一个很有名的女性艺术家。那我们也知道，达一辈子啊，他有一个学生玛丽·卡萨特。那个是美国专程来跟他学画，两个维持了四十几年，大家都说你去追他吧，你去追他吧。那 d e g 陪他去买帽子啊，逛街呀、啊。但是呢 d e g 一辈子未婚，卡塞特后来回了美国，也一辈子未婚，就是因为 d e g 说，我这一辈子已经结婚了，我娶的是艺术。嗯、所以您说的就是在那个时代下，那些
0: 艺术家。都是这样的，就是在
1: 法国这个地区在，在、嗯呃、我们为什么没有讲前面这些女性艺术家，是因为我们是把时间拉得比较靠近这个世纪交替，因为世纪交替的时候所画的比较不像前面那么柔美，嗯，可是。呃，罗兰桑呢，他还是继承这一个法国女性艺术家，有很多的绘画的方式，他是比较柔美的。他、嗯、还是从艺术史里面的大师，像破提切利啦，对于色彩啦或者这一些。那当然，在他年轻的时候，他也加入过野兽派，他也加入过立体派。那大家有点嘲笑他，就说他像那个野兽派跟立体派夹着的一条小路，哦、<笑>因为他画的其实是比。比较优雅，比较哀怨，比较有点像谜一,一样的。譬如说，他曾经画过 Coco Chanel， 那那张画呢，小奈尔后来就推荐，因为他说不像我。
0: 嗯哼哼，我想我们从他年轻的时候开始说起啊、哦。他最初。好像是学那个瓷器的设计，不是绘画。啊
1: 、他十九岁的时候有去画瓷器、嗯，那那个时候为什么要去画瓷器？就像雷诺瓦早年也是在瓷器上面做，嗯、因为瓷器我们现在去阴刻啦或什么，就是手工描绘是。嗯当然，现在工业革命之后，你很多的就是可以用转贴的，就像我们贴纸刮一刮，嗯、颜色可以上去再烧的。但是真正好的都还是手工绘画。绘他十九岁去做这个工作之前，事实上他的家庭经济并没有很大的压力。嗯。可是他一直就是想要证明自己，就像我们现在很多很年轻就去打工，就想证明自己是。有能力来支撑一个家庭，那为什么会这样子？嗯、跟他是私生女有很密切的关系。嗯、那他事实上画不到三年，他就又乖乖的回安培美术学院去学画。他就是在那里安培美术学院认识了那个 George Block。那布拉克呢，就是跟毕卡索同时创办，呃，不是创办，就两个人理念非常符合，嗯、两个开始画那个立体派。体派的嗯、那布拉克的作品是在去年的北美馆庞毕度展里面、哦、有六七幅布拉克的作品都有过来。嗯嗯。嗯他在
0: 呃学习了一阵子就瓷器的绘画之后，就像你说，他开始认识了这个布拉克，接着不久他就开始进行展出。那我看的介绍的时候，有说他跟这几位，包括了诗人，就是你说跟他感情非常非常深、嗯、这个诗人啊,啊，包括画家这个毕卡索他们一起啊，嗯、组成了。洗涤船，什么叫洗涤船
1: ？哦、啊，他那个呃洗濯船是呃洗衣服的那个地方，以前是就有点像我们现在的洗衣厂一样、嗯。那有人会把衣服搬到那里去洗，嗯、所以是很大很空旷的地方,、嗯、地方。那他们就把它整理起来，整理起来之后呢，一直到现在，国外的艺术家。到了这个地方，你可以去申请，等于是让艺术家很低的租金可以住进来的，像艺术村一样，类似艺术村，嗯、世界各艺术,艺术村
0: 。找了一个那样的场地，对啊、哦、，OK， 他们就成立了一个属于他们的这一个
1: 团体、就是，就是非常好的这种感情，非常亲密，被形容成呃好的时候可以那个一起喝酒，然后、嗯一言不合可以打到头破血流，然后三分钟后大家又和好如初，类似像这样子，嗯、因为他们几个。就是因为阿普里内尔他们在一起的感情非常特殊，所以那个呃罗兰商也画了蛮多的画，都是在画那个时候。常常阿普里内尔坐中间，因为阿普里内尔他不管是呃就是在那个时候的报章或者是杂志，他的影响力事实上是蛮大，嗯、因为文笔非常的好。阿普里内尔跟罗兰商两个非常非常好，是这两个呢，一个是私生子，一个是私生女。然后他们对于那种很幽微或者是心境上的一些苦啊、哦，两个非常能够体会、嗯。所以基本上，阿普里奈尔跟罗兰商的感情是，即便两个各自婚嫁，到阿普里奈尔过世的时候，墙上墙边挂的还是他坐在椅子上，毕卡索。对着他讲话，那旁边拿着一朵花的就是罗兰桑，嗯、另外一个就是毕卡索那时候的女朋友。毕卡索的风流史是十个手指头数不完的，嗯、<笑>但他那个女朋友那个时候跟罗兰桑很好，但他很不喜欢罗兰桑哦，嗯，因为他形容的罗兰桑就是在一群人当中永远都是。好像都要装什么都不懂，事实上他什么本来就都不懂。他的意思就是他要装成很优雅呀，哦、好像什么都是呃很怯生生的要问什么事情、嗯。但他嘲笑他，他本来就什么都不懂。嗯嗯嗯所以基本上，所以他的这个朋友应该是很不喜欢他。那怎么又会那么好？没办法、啊，两个呃男生是好朋友那，那两个女朋友当然也要变好朋友啊。嗯
0: 刚才我们谈到的是罗兰桑，他在。高中时期开始做这个瓷器的彩绘设计等等，没有几年之后，他就跟立体派的画家布拉克呀，还有毕卡索等等等等，他们组成了一个洗涤船或者说洗濯船，就是一个洗衣场的地方啊、嗯，成立了一个他们的艺术家团体，在当时来讲应该是个很前卫的艺术团体了哈。所以罗兰昌可以说从那个时候开始，他就应该算是在当时的画坛上很重要的一位女性画家了，还是那个时候他还没有展露任何光芒。既然说他什么都不懂的话
1: ，他说他什么都不懂，大概是形容这个女生比较爱撒娇，或者是比较我们讲的那种，就是。装可爱吧、嗯，大概是这样。彼此
0: 还是有点有点嫉妒了。一定的，話<笑>一
1: 定的。罗兰商算是红的很早的，嗯、因为她一方面是女性，在一方面她的画风那个时候都有所改变，而且她妈妈常常把家里提供出来，嗯、让她约这些艺术界的朋友到家里。那艺术界那些你看，像毕卡索到巴黎啊，她那个时候穷的时候，跟那个布拉克就是。呃，两个人合用一张床，合用一个帽子，一个晚上出去，一个白天回来，就这样子，等于一套西装换来换去的这样子穿呢、啊嗯。所以听起来说要、啊、把家里像沙龙一样开放，事实上这是罗兰桑的妈妈对罗兰桑的一个怎么讲呢？就是罗兰桑她曾经讲过，呃，回顾自己的过去，青春原来是这么的阴郁。嗯啊、哦，那这样听起来好像很不像，是不嗯、可事实上的，嗯，事实上罗兰桑的他的恋爱情史虽然很丰富，但他除了异性恋，他也有同性恋、嗯，而且他也不避讳，而且这同性恋里面呢，呃，事实上他都像一个母性这样子、嗯、去照顾另外一个女生，所以罗兰桑他基本上我们讲过嘛，他是私生女，那他的妈妈是从。那个法国的渔村到巴黎当那个女服务生，嗯、那罗兰桑的爸爸呢是贵族的后裔，然后本身本来是做那个税务，就是查税最高的一个长官，后来做到那个时候类似我们的立委代议，就是呃议员代议士这样子的、嗯嗯嗯嗯。那他的爸爸就是不认他，所以罗兰桑是跟妈妈姓。嗯。所以，在他成长过程，他曾经有一次，他就回去想要问一下。他们亲族之间对他这一个私生女有什么样的感受？就他走错村子了，就竟然发现所有的人只知道罗兰桑的妈妈到巴黎去，没有人知道他生下一个女儿。嗯、那他的爸爸当然也帮他在那个时候的霞飞大道啊，就是我们讲的巴黎大道啊，也有房子。后来也搬到很大的房子，他爸爸也都按月给钱，他但是就是不认。有这样子的一个女儿，嗯、所以她从小她妈妈很恨她，就是不想要这个女儿。嗯、但罗兰桑长得也蛮可爱的，但他就常常是用那种很可爱的感觉吧。后来她妈妈就决定要把这个女儿栽培成名媛吧，嗯、类似那种就是可以出去见得，就是有上得了场面、哎、上得了场面的那种。嗯、所以也刺绣啊，也什么之类的。所以当她。在艺术家朋友，艺术家其实不太介意人家的家事或者什么，他妈妈其实还蛮欢迎这种感觉的、嗯，所以罗兰山花很大的力气去讨好他的妈妈，嗯、当然也许是自觉或者是不自觉。他前面的情史很丰富，可是他后面的三十年很特殊。他收了一个女生来照顾他，又像他的女儿，又像他的情人，甚至可以帮他所有对外的管道都由这个女生来联系。嗯、所以罗兰山后面的三十年变得非常神秘，非常孤寂。
0: 我们在节目开始的时候，梅玲姐，你有提到说罗兰桑他其实这一生啊、哦、是很特殊的，有很多的故事。嗯、那我第一个疑问就是，他不是跟那个诗人、啊、就是阿波里内赫很好，<笑>对不对？对可是为什么没有跟他在一起？因为你也曾经提到说，他好像呃过世的时候，他说要把阿波里内赫的给他的信要贴在胸前，那表示他的感情跟他应该很深，他为什么没有嫁给他呢？
1: 其实这个为什么没有嫁给他啊、哦？讲起来也蛮有趣的。为什么有趣呢？第一个就是，在他们感情到了五六年的时候呢，第一个阿普里尼尔疯狂的爱那个罗兰桑，罗兰桑觉得他不太能忍受阿普里尼尔的嫉妒心跟猜疑心， uh -huh. 阿普里尼尔随时都要盯着他。Uh -huh. 然后第二个状况呢，是阿普里尼尔的那个时候的管家呀，去那个呃罗浮宫。偷了那个一个小腓尼基的雕像，嗯，因为早期在二十世纪初，很多博物馆它的管理是很松散的，嗯，不像现在，只要是呃小件的都照上照子啊。那个时候就是直接陈列，然后回来就放到那个阿普里内尔的桌上，他就顺手拿了是要给他看的。可是，在那个同时间发生了最有名的就是蒙娜丽莎被偷了，嗯所以所有的警察都在找蒙娜丽莎，然后就有人说看到了那个管家拿那个，所以那个管家一害怕就说是阿波里内尔拿的，不是他拿的， oh. 他就被抓到警察局去，罗兰桑觉得非常丢脸，嗯、可是对阿波里内尔讲起来，他觉得他很倒霉，好冤，很冤、嗯，根本不是他，但是他被关了一个多礼拜，嗯然后，呃，罗兰桑就用这一个理由说，他让他觉得很丢脸，无法在上流社会做人。嗯、所以罗兰桑啊、哦，就是他的妈妈一直希望他变一个名媛，或者是变一个那个约束，事实上一直在他的心里。嗯、所以，他虽然也用过野兽派的画法，但他的画的颜色都还是非常的粉色系。所以，这个人不真，不敢透露他的真。嗯呃，至少在感情上面、嗯，或者就是他长期有某种的压抑或者什么之类的，嗯、就像他画立体派，他也不是像毕卡所画的那种像非洲面具一样张牙舞爪，他也只是把空间稍微切割一下，所以到最后他还是回到他的粉色系。嗯、那他的这种粉粉的，然后很优雅、很抒情的，是日本非常喜欢的，哦、所以他的美术馆是设在日本。日本在。泡沫经济的时候，大量买。我曾经去日本的那个西麻布啊、哦，吃一家很有名的，就日本那时候东西料理君有一个很有名的那个餐厅的主厨，嗯、然后是慕名过去吃，哇，一进去墙上都是罗兰桑的作品，都是真迹哦嗯嗯嗯，就可以看得出来罗兰桑的那种非常诗情画意，然后非常优雅，然后非常。内敛女性始终像个谜一样的、嗯，呃，那种画风呢，事实上是呃很受日本人喜欢。罗兰桑本身也很喜欢日本，他曾经在他的那个呃留下来的手札上，他也阅读日本的，就是《源氏物语》啊，还有、嗯、呃那个《枕草子啊》啊这一类的史诗的这些作品，因为他本身自己就是非常爱写诗。不过他就是因为这样子的理由跟阿普里内尔就断掉了。断掉了之后，阿阿普里涅尔非常伤心，他比较早结婚，阿普里涅尔比较晚结婚，嗯、而且阿普里涅尔结婚后两两三年吧就过世了。嗯，但是真的，阿普里涅尔走的时候想的还是罗兰桑。
0: <笑>不过我想，他如果知道罗兰桑自己最后说他死的时候希望把阿普里涅尔他的这个情诗放在胸前的话，也许他心里面会觉得稍稍有点补偿吧，差了三四十年。这样看起来，觉得罗兰桑他年轻的那个时间呢，是比较属于，呃，所谓的我们说前卫的艺术家。对。那他被大家注意，可能也是在前卫这个部分，他的爱情啊，他交往的朋友们啊等等。什么时候他自己本身的这个艺术作品开始被肯定？大约到什么时候？
1: 嗯，其实他的艺术作品就是我们讲的，他第一个恋人就已经是呃很有名的画商，画商、嗯、就已经不断的把他透过画廊啦这些去推荐出去、嗯，所以有名他是一直有名，作品他也一直都有在销售、嗯，但是真正所谓的罗兰商风格的建立，应该是他在一战后。因为我们讲说一战期间德法交恶嘛，所以那时候就不让她回来，不让她回来。那时候、啊、嫁给德国的丈夫，对，嗯嗯嗯然后她也去了西班牙、嗯。那在西班牙的这段时间，早期她是比较空虚。他就大量的创作，那个时候呢，已经开始不再有野兽派或者是呃立体派的空间的切割的这种方式，而是慢慢的就是回到非常女性，嗯、而且把女性美重新再做一种诠释、嗯，而且都是用一种非常可爱，像娃娃一样的这种很无邪的态度去面对世界，嗯、
0: 强调眼睛大眼睛
1: 大眼睛，而且大眼睛都很无辜，嗯、<笑>而且好像都是有话要。讲的那样子楚楚可人的这样子的一个效果、嗯嗯，那他那个时候呢，呃，先生反而常常要回德国，可是又因为不想服兵役，又会从德国回来，所以在这一段时间，事实上他非常好的朋友是那个时候巴黎很有名的一个女性的呃设计师，服装的、嗯、会带他喜欢的。呃，服装啦，衣服啦，来看他，然后他跟这个女性朋友也发生了很亲密的感情，嗯、所以他自己那个时候甚至觉得，他这一辈子爱的除了呃阿波里内尔，他也不排斥承认，他在这一段时间、嗯，他跟最能安抚他心灵的是他的那一个好朋友，嗯、他后来还替芭蕾舞剧去设计服装。对他那个时候就是跟他德国先生离婚了、嗯，然后法国的艺术界也一直在跟那个法国政府交谈，最后就让他回法国。回法国之后，就是在这个时期，他变得非常的活跃，嗯、也就是他差不多40岁出头，然后往50岁迈进的这段时间，最早就开始帮那个。呃，非常有名的就是那个 p l a n k 作曲的，呃，我们都知道那是在讲说用母鹿然后来形容女生的那一出。嗯音乐剧聘录、嗯《聘路》，嗯嗯，《聘金思成》的那个聘字哈。对对对对对,对然后他是做舞台、做服装整体的一个规划，所以那个时候他自己开始把他的那个色系还有空间感都发挥得非常好，等于是他作品的最完整，然后也最具代表性的时刻，不再像前面是摸索。立体派啦，或者野兽派啦，或者一直在尝试怎么样建立自己的风格。那到了这个时期，它的整体风格已经非常的完备，嗯、就是大家所熟知的用粉色系，空间非常的简单，然后空间是颜色把它对比出来的，嗯、然后所有的女性代表的是一种非常柔弱无助，或者是。心里在想什么，外人比较难以猜测的那种比较谜样的那种感觉、嗯，也就是这种看起来比较柔弱，所以让那个小奈尔非常生气。小奈尔觉得他不我怎么会是这样子的，<笑>就把那张画给退掉了。哦哦、啊，所以那张画现在还在吧
0: ？对不对？
1: 啊，对，在美术馆里面。可能对更让人好奇呢。岔题一下讲啊，像 Coco c h a 那时候的情史也非常丰富，他、嗯、的某些故事跟罗兰桑很像，就是前面会碰到、嗯。到贵人相助，但是真正的感情，往往又不是在一个对的寄托的上面。嗯、那但是 c h a 在那个时候，她算是女性的前驱者而、啊嗯、是提倡女生为什么不能穿裤子？嗯、为什么一定要穿那种蓬蓬裙？嗯、为什么骑马的时候还要侧坐、嗯？为什么不能够像男生一样这样子放开大步走、嗯？所以她是最早提倡女生穿长裤，然后女生有工作权。只是现在的小内尔又恢复到很柔美啊，嗯、然后那种潮流里面是一种。华丽，不断的重复，嗯对，对
0: 。不过也就难怪当时神呢会不愿意接受那样的绘画，把它描述成一个所以说柔弱的迷样的女子，他是并不愿意接受然后这样子
1: 侧坐在那一张椅子上，所以她的这种风格呢，就变成是自我风格建立之后，她也去参加很多国际的，她等于已经是国际知名的啊、呃、一位画家。可是就也有。艺评家对于他这种风格，像英国，他那时候去参加国际性的展览的时候，就有艺评家直截了当的是觉得这种画是让大家很不想去看的这种感觉。嗯嗯，所以评价是两级的，非常
0: 两级。嗯。您刚刚说他最后三十年左右的生命里是非常像谜一样的在生活的。他什么时候过世的
1: ？他过世的时候是七十三岁，嗯，但是也就是我们讲说他差不多四五十岁的时候。自我风格成立，然后迈上高峰、嗯，然后画作也都销售得非常好。可是他到后来呢，呃，陆续参加一些国际性的，就五十多岁啊的时候，就是我们讲的，开始大家对这种风格，有人觉得太甜，嗯、或者是太。没有办法接受，尤其基本上我们知道，在一九六零年代之前，很多艺评还是非常不认为女生是可以独立成为艺术家。嗯、是，所以像我们讲的寇维兹啊，这一些他很多都是依附在学院体系，因为他当老师，你要单独出来单打独斗，都当成一个自己可以供养自己的这样子的一个女性艺术家，事实上是蛮辛苦的。嗯、所以。就是有一些艺评对他是一种并不友善的这样子的艺评，后来他就慢慢慢慢就比较在他的五六十到七十岁这二三十年啊，将近三十年，他是比较隐居的，就是除了有画作提供给画廊之外，他就比较不参加大型的活动。嗯、那事实上也是在某种上流社会名媛贵妇到某个年龄，也就比较难再继续去啊、呃、呼风唤雨，或者是引领时尚。对，这那个舞台已经不是
0: 他的了
1: 。<笑>不要到那里
0: 去受气了。对，<笑>因为有二战、嗯。是，好，这就是在今天的时间里，李梅林老师为大家介绍的法国的一位女画家罗兰桑。那我相信对很多朋友来说，对她是不熟悉的。嗯、不过呢。她有着很特殊的几个对她的描述，比方说一位真正的贵妇，比方说日本人超迷恋她的、哦。对对对。那我想她有她的一个特殊性。如果我们的朋友们尤其到日本去旅行的时候，可以多去欣赏一下她的画作。嗯，这是在二十世纪
1: 的时候算是很具有代表性的女画家。对，因为她把那种女性美重新做了一种诠释。然后，呃，大家如果有兴趣的话，他的中文书籍也有相关的出版
0: 。嗯哼，好，这就是今天为大家所做的介绍，呃，谢谢美玲姐，也谢谢朋友们的收听。